Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, tudo bem? Você sabia que tem algumas corretoras do mercado financeiro que estão pagando para os clientes investirem através delas? Eu estou aqui com o Felipe Botino, que é CEO da Pi, uma proposta nova, de uma corretora nova, né? e que a gente vai falar sobre essas oportunidades que os investidores podem ter através de, de investir numa corretora como a Pi. Botino, primeiro, obrigado por ter vindo. Explica um pouco, conta um pouco da história da Pi para o pessoal de casa. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, Bré, eu sou assinante aí, como todo mundo sabe, do de fundos e de outros relatórios aqui, admiro muito o trabalho de vocês. É, a história da Pia ela nasce basicamente é, com os bancos, obviamente, tentando se reposicionar. A gente vê uma história de uh, modelo de banco uh, um pouco defasado frente às corretoras que a gente chama de 2.0, que é um modelo com agente autônomo, mais presente, com um, um portfólio mais aberto. Então a gente olhou o mercado e, e, e decidiu criar o que a gente chama da terceira via, o terceiro movimento no mercado financeiro. Esse, essa terceira via ela se baseia em, basicamente em, em alguns pilares. O primeiro é a desintermediação. Então o que, que a gente prega na PIA é uma coisa muito simples e que já acontece em qualquer outro mercado. Se você vai comprar sem assessoria, você tem que pagar mais, mais barato. E é isso que a gente vai desenvolver ao longo dessa, desse bate-papo. A gente também é, acha que com a tecnologia você consegue escalar boas práticas de gestão. E aí, no futuro, no absurdo, você vai poder é, ter a gestão do Warren Buffett, por exemplo, é, tomando conta do seu dinheiro de uma maneira escalável. E, e a outra maneira que a gente busca também é, é, é a isenção de conflito, transparência. Então, assim, se você quer ter uma assessoria e a gente acha que tem todo um, um público enorme que vai, vai precisar, que isso ocorra de forma transparente, através de você saiba quanto paga, por que, que você paga, e aí sem problemas. Então são esses três pilares que a gente se baseia. Legal. É, acho que era até legal você contar um pouco do taxômetro né, que vocês lançaram aí. E acho que o taxômetro foi muito inspirado no Breia. Assim, eu leio a carteira dele, sigo, e aí eu vi lá alguns milhões por acaso do Breia, alocado de maneira XYZ é, na carteira de fundos dele. E aí eu falei, oh, pessoal... Quanto é que o Breia está deixando na mesa aqui se ele, se ele tivesse a política de cashback da PI, que é na média 20% de rebate da taxa de administração? Em 10 anos a gente fez essa conta, daria 100 mil reais só para a carteira do Breia. A gente falou, e, e isso para o Brasil? Se a gente multiplicar isso para a população brasileira, como é que faz? Então a gente fez uma brincadeira que a gente pega basicamente 20% da taxa de administração paga em todos os fundos e faz esse taxômetro. O valor só em 2019 foi 6 bilhões e meio de reais e o valor projetado para 2020 são mais de 7 bilhões e meio de reais. Ou seja, é muito, muito dinheiro que se esconde atrás de um discurso de assessoria de grátis. Então, acho que é isso que a gente... O taxômetro ele faz, tem uma, um, um foco em trazer luz para uma, para uma taxa que está escondida hoje no mercado. Sim. Acho que é muito legal tentar explicar. né? Então, assim, quando você investe através de uma corretora das, das mais tradicionais hoje, independentes, né? quer dizer, hoje em todas elas são independentes, 100% independentes, mas você está pagando dentro da taxa de administração, por exemplo, de 2% de um fundo bastante conhecido, né? um fundo de ações, vamos dizer assim. Né? Uma parte dessa taxa de administração está remunerando o gestor, aquele cara que toma as decisões pelos, pelo fundo. 
A outra parte né, está remunerando a corretora. A corretora, por colocar o fundo na plataforma deles, ele precisa receber um valor, uma comissão, né, enfim, para poder... É, enfim, é um jogo ali de, de também apresentar os produtos para os clientes. E um terceiro é, parte dessa, dessa, dessa taxa de administração está remunerando o assessor. Né? No modelo, é, principalmente de corretoras, onde você... É, boa pa grande parte né, do, do estoque de dinheiro dessa corretora vem através de assessores, né? se você é, não, não precisa dessa assessoria, essa taxa pode voltar para você. Né? E aí a, a conta aí do taxômetro, né, é, eles calcularam mais ou menos que 20% da taxa de administração, né, ou seja, 0,4% ao ano de um fundo de 2%, ela pode voltar para você. Então, se você tem é, a capacidade de tomar suas decisões por conta própria ou já assina uma casa de análise, essa é uma maneira de você remunerar melhor o seu capital. E isso composto é, ao longo de muitos anos, né, Exatamente. pode trazer um retorno muito grande. É basicamente você está investindo nos, você pode escolher os melhores fundos, né? Hoje vocês têm lá mais de 400 fundos. A gente está né? em torno de 400 fundos já. E, e o que não tem é por uma questão de assinar todos os contratos, mas a gente vai ter provavelmente os melhores maiores. Sim, e aí é uma vantagem de você investir é, no, no, nos melhores fundos da indústria e, e receber todo ano, ou seja, você tem um fundo turbinado. Inclusive a gente vai deixar aqui no link é, do, do, do site que a Pi criou com a com dinheiro, Isso. né, que é você conseguir calcular o cashback para um fundo, por exemplo, que você tem já tem na sua carteira quanto que você receberia ao ano né, se investisse a, através da, da PI. Isso, a gente faz o passado e a gente ainda está botando agora para projetar o futuro, porque, é, mas realmente é um número uh, incrível. Por exemplo, a gente viu o Fama, que é um fundo que existe desde, acho que, 96. Então, se você botasse uh, 100 mil reais no Fama, você já teria, né, ao longo do tempo, mais 100 mil reais só em cashback. Então, uh, os volumes são muito expressivos e, sobretudo, quando você compound. Quando a gente pensa que a taxa de juros hoje está 4, 4,5 e você tem um, um cashback médio de 20% ou 0,40, isso é muito, muito dinheiro. Sim. E a gente está falando às vezes de, de, no fundo taxa zero, fundo taxa 0,2 e aqui a gente tem 0,4 na mesa para a maioria dos, do, dos clientes. Então é muito, muito, muito dinheiro. Sim. E eu acho que também era legal você comentar essa questão, porque de ser sócio da corretora, né? porque você tem uma deseconomia aí de escala. Né? Então explica um pouco para o pessoal também como é que isso funciona. Acho que você explicou muito bem o racional uh, de como é que é o breakdown de taxas entre corretora, uh, uh, intermediário e gestor. Só que o que acontece? O gestor, obviamente, quanto mais você aloca a corretora, bota dinheiro nesse gestor, existe, um, vamos dizer, uma matriz. Se você tem até um bilhão de reais, você ganha... 50% de rebate, se você tem entre 1 bilhão e, e 2, é, sei lá, 60 e vai até 70, vamos dizer assim. Então, é, na PIA a gente devolve 45% do rebate, que é basicamente a gente divide, pega o rebate todo, tira os impostos e dá na média um pouco em torno de 45%. Fica o meio a meio do líquido. Meio a meio do líquido. O, o ponto principal é, se a gente crescer, e obviamente a gente vai crescer, porque a gente é uma empresa feita para crescer, ele vai ganhar mais. Então, se a gente passa de fase ou passa da faixa de 1 bilhão, por exemplo, no fundo uh, A, a gente vai passar de 40% para 50%. Então, ao invés de ganhar 20% de rebate ou 0,40%, o cliente vai passar a ganhar 0,5%. Então, é isso que é, é esse conceito de sociedade, de, de construir algo junto que a gente quer. Quanto mais a PI cresce, mais o cliente ganha. E é o que ocorre em todas as plataformas financeiras. E eu não sei por que a indústria financeira ela ficou para trás nesse quesito. 
E, e por isso que é tão difícil você competir com plataformas com esse modelo em outros mercados. Porque uma vez que você está muito grande, você tem uma economia de escala muito grande, então você consegue dar o melhor produto para o seu cliente. É impossível você competir, por exemplo, com a Amazon hoje, onde você tem uma entrega de graça, você tem as melhores negociações de preço, e aí ela se torna uma que a gente chama de monopólio natural, o monopólio moderno. Então é, é isso que a gente está buscando aqui, é justamente criar essa economia e passar grande parte do lucro para o investidor. Sim. Acho que tem um outro ponto que eu acabei de esque esquecer de mencionar, né? Como é que funciona o pagamento do cashback, né? Isso. Eu acho que isso é legal de explicar. A gente optou em fazer um sistema de pontos que é conversível unicamente em, em dinheiro. Isso a gente optou é, por questões tributárias, que a gente está... Tem alguma, uh, alguns pontos, então a gente limita hoje esse valor a 6 mil reais por ano e o cliente pode guardar esse valor para resgatar depois o, o, o outro valor no, no, futuramente. Então uh, a gente optou por fazer pontos onde a gente limita a 6 mil reais por ano e a partir daquilo fica, aquele ponto fica computando para o futuro. Então uh, essa é a, a gente entende que é a maneira mais segura e a partir desse volume a gente teria que tributar e a gente também está constando fazer um sistema de tributação referente a esses cashbacks, porque de fato não deixa de ser uma renda. Na verdade você tem uma visão, que é a minha visão, é, que na verdade você não está simplesmente é, devolvendo algo que pertence ao cliente. Então, é, para mim, esse, esse cashback não tem nada de inovador quando você vem numa indústria como eu de wealth management, que é super tradicional e isso acontece desde sempre. O que não tinha era no varejo. Então a gente está trazendo essa tecnologia para o varejo e a gente está tateando esse mercado aos poucos. E aí tem aquela questão de que para ele computar, ele precisa é, dormir o um mês no, no fundo e depois vai acumulando, aí você vai aparecendo... Esse, 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 esses pontos vão aparecendo? A cada mês. A gente paga mensalmente e, e pode resgatar a partir de 10 reais em pontos. Ou seja, é, cada ponto na pia que vale é um centavo. Então, é, é mais ou menos isso que a gente criou. É, e acho que outro ponto legal que a gente tem visto também na pia, em função desse cashback, o cashback é muito comum para é, pessoas que usam consultores, ou seja, a gente virou quase que a casa do consultor. O consultor é um agente que só recebe direto do cliente e então ele já tem um contrato, ele tem a obrigação de recomendar o que ele acha de melhor. Então a gente mirou muito nesse discurso de desintermediação é, e a gente viu que o cara está usando esse dinheiro que ele ganha em cashback para pagar o consultor ou para comprar mais relatórios de empresas como a Nord, que ele tem uma recomendação independente e escalável. Então, é, a gente virou muito a casa do consultor e a casa dos analistas independentes, que era algo que a gente não mirava no começo. Sim. É, eu acho que é até legal explicar essa diferença. né? Hoje, no modelo de assessor e agente autônomo, né? O, o a comissão do assessor, ele tá, ele tá, é, é, óbvio, os assessores têm, a, inclusive, a obrigação de mostrar o quanto que eles estão recebendo, né? Mas ela está condicionada né, à venda do produto. É, a partir do momento que ele vende aquele produto, ele recebe aquela comissão. Né? Então, é, quando você tem um modelo de consultor, ou seja, é, um consultor de valor, um, você tem um contrato com um gestor de patrimônio, por exemplo, que ele é, vai te cobrar uma perform, um, uma, uma, um fee, né? uma taxa mensal por, por cuidar do seu dinheiro, de 500 reais ou mil reais ou um percentual do seu patrimônio, ele usa uma corretora como a PI, que, que devolve né, os, os valores ou até oferece produtos com taxas mais altas, ou seja, 
é, é, remuneração mais alta, né? taxa menor, remuneração mais alta, e aí o cliente tem a melhor opção para ele e devolve esse dinheiro direto para o cliente. Ou seja, é, uma, é o modelo mais alinhado possível e mais parecido com o que tem no resto do mundo. Né? É, exatamente. Eu estava até lendo uma reportagem recente que no mercado americano, hoje, ainda 65% do mercado ainda é o que eles chamam de product based, ou seja, é mais próximo do modelo de agente autônomo brasileiro, onde é remunerado pelo uh, produto. Mas... Uh, é, 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 a taxa de crescimento do fee-based, ou seja, de receber um, fee, um flat fee, ou, ou, cresce tão rápido que a partir de 2025 esse número já deve é, mudar. E a gente vê mesmo até corretores de seguro lá nos Estados Unidos já trabalhando nesse modelo de consultoria, recebendo, é, oferecendo o que tem de melhor é, e cobrando o, o outro produto. Então, acho que são modelos que vão coexistir, então não dá para falar, a gente é autônomo, é ruim, o consultor é bom, é, tem, bom tem, tem profissionais bons e ruins. É, o que a gente traz é um modelo novo que ainda está crescendo no Brasil. Acho que uma coisa legal aqui para a gente conversar também, Botino, a gente tem visto assim, uma migração muito grande de, de, de investidores em geral, até pessoas que estão começando no mercado, saindo dos bancos e indo, indo para corretoras. Ao mesmo tempo, você tem uma competição muito grande aí entre as corretoras né, e, e, e uma concorrência predatória, né, porque é, às vezes a proposta de valor de várias corretoras está em zerar a taxa de quase todos os produtos, né, para primeiro atrair o cliente e depois pensar como remunerar. Né? E a gente tem visto, inclusive, algumas corretoras com algumas dificuldades financeiras. Como é que você tem visto esse movimento? É, a gente vê com bastante preocupação, assim, porque basicamente muitas pessoas e empresas estão usando investimentos como uma fonte de, de, de crescimento, de captação, sem foco na rentabilidade. E, obviamente, para você ser rentável em investimentos no, no ambiente atual, Uh, o foco em custo tem que ser absoluto. Então, assim, hoje na Pi, por exemplo, a gente se mudou para o centro. A gente é uma empresa operacional. Então, a gente é, investe muito em tecnologia. A gente tem hoje 100 pessoas, 70 de tecnologia. E, e a gente não tem, por exemplo, estrategista. Eu não tenho com a minha, se a minha receita for 0,20, 0,30, pagar um assessor ou um, um estrategista super sofisticado. E, então a gente vê que tem uma ao mesmo tempo que você tem uma queda de, de, de margem absurda e ainda crescente isso está tá projetado a, a cair mais rápido ainda você vê um, um aumento de custos muito alto você vê empresas criando canais de televisão você vê empresas criando uh, estruturas de análise super parrudas e, que é uma coisa que não se sustenta no modelo atual, é, a não ser que você seja transparente e cobre por isso. Mas o que a gente, a nossa proposta de valor e o que a gente acredita do mercado é, é, é justamente o CAPEX, né, que é essa parte de é, provedor de serviço, vai ter uma, uma, uma compressão de margem, mas aponta que é o relacionamento, relacionamento com o investidor, é, a função que hoje faz o agente autônomo, a função que hoje faz o consultor, isso certamente vai ganhar valor. E certamente você vai ter aquele público, que é um público bastante restrito, mas não de, é, que é o público do B2C, que a gente fala que é o cara que, que já tem alguma capacidade de fazer sozinho, mas esse público é bastante limitado. Então, é, o cenário que a gente vê é de preocupação, porque é, essa competição predatória, ela, em algum momento o fôlego vai acabar. É um, é um jogo que você tem que investir recorrentemente em tecnologia, recorrentemente é, você tem custos estabelecidos e se a receita não vem, é, uma hora o investidor vai cansar. E, e a, gente vai, a gente já tem visto 
recentemente alguns casos que demonstram que o mercado está começando a precificar diferente isso e algumas algum player internacional que acabou de desistir do Brasil isso a gente deu na mídia mas não, é bem provável que seja verdade outra empresa que se juntou uh, com valor zero simplesmente para reduzir custo então uh, é um pouco o que acontece no mercado americano teve a fusão da, da Schwab com a, a TD o foco lá é o seguinte cortar o custo mais rápido do que cai a receita porque a competição está tão forte que você tem que cortar o custo para manter a sua rentabilidade, dado que a receita lá é projetada para cair. Então, a gente está muito preparado que a gente fala para o inverno. Uh, o inverno das corretoras está chegando. E aí que a gente vai ver quem é que está pronto para esse uh, mercado mais competitivo e onde o custo vai ser muito importante. Eu acho que você podia até contar também um pouquinho dessa, dessa iniciativa de vocês é, é, terem parcerias com é, gestores de patrimônio, né? Não, legal. É, nessa parte de gestão, assim, a gente acredita que a tecnologia chegou é, para democratizar o acesso às melhores práticas de investimento. Então, é, quando a gente pensa em robo-advisor, a gente não pensa num um robô fazendo alocação. O que a gente pensa é, por exemplo, pegar os principais cérebros do mundo e conseguir fazer com que eles levem essa gestão de forma escalável. No absurdo, você botar o Warren Buffett para gerir o dinheiro de, de milhões de pessoas de forma individualizada. Então, é, no Brasil, a gente fez uma pesquisa e concluiu que os melhores investidores, os melhores alocadores, é, eram aqueles que tinham family office, single ou multi-family office, que tomavam conta do dinheiro de, dos multimilionários. Os caras têm um back office super pequeno, pouco investimento em tecnologia, e falam, cara, eu não consigo escalar meu business e nem sei se eu quero, porque eu já tenho uma rentabilidade boa e eu preciso dar muita atenção para ele, para esse cliente que é muito especial. E aí a gente chega com a tecnologia, então a gente chega com o CAPEX que a gente fala, e fala assim, é, com o API você consegue é, levar essa gestão de qualidade para o varejo. Então a gente fez parceria com a TAG, com o Indosuez, é, com o Santander Private Banking, onde a gente faz através de fundos de fundos, que é o veículo mais utilizado para os multimilionários, mas no caso deles eles usam fundos fechados aqui, é, que não tem comicotes aqui, muitas vezes tem. É, e no caso do multimilionário também, as, as isentas, eles botam de fora. Então, hoje a gente tem um fundo de fundo único pra, de, de cada gestor, que é o que a gente chama de piloto automático. Então, ele faz uma alocação bem diversificada é, por um preço super justo, é, dado a escalabilidade. E mensalmente o cliente recebe uma carta explicando o que, que aconteceu, e uma carta falando o que, que ele vai fazer para frente. Então, é, é super transparente o que ele está fazendo e é o que há de melhor. Assim, com 30 reais, você entra num fundo com super diversificado, com os melhores gestores, é, e muitos gestores estão fechados. Então, é, é uma tecnologia simples, mas que não tinha também antes. Sim, legal. É, esse papo é muito legal para vocês entenderem que né, a gente está num novo mundo, né, a gente tem taxa de juros menores, a gente vai ter compressão de, de taxa de administração a gente tem mais competição de corretoras, né? e, e não só escolher bons ativos, ou seja, não só escolher boas ações, bons fundos e tal, mas também escolher o melhor veículo para poder fazer isso. Né? Tem várias oportunidades, acho que a PIA é uma boa oportunidade aqui para quem quer, para quem já tem mais esse, é, essa vontade e também já tem um pouco mais de, de noção do mercado de, de tomar as decisões por conta própria ou já segue né, algum tipo de casa de análise, né, de poder receber de volta essa taxa que está tá na mesa. Né? Então, a gente fala muito aqui que o, é, o mercado ele tem oportunidades e as pessoas podem aproveitar 
é, da maneira que elas acham conveniente, mas é, achei legal trazer esse papo aqui para vocês, porque é, isso, eu vejo, eu vejo é, e acompanho a história da Pi muito de perto, eu vejo que isso vai sim ser o futuro, né? vai incomodar é, os, os bancos, vai incomodar é, as corretoras que já estão incomodando os bancos, e, enfim, então acho que tem uma oportunidade aí para quem quiser conhecer mais, a gente vai deixar aqui os contatos também no, do, do Botino, do, é, do site que, que, que mostra o cashback, então queria te agradecer aí Botino pelo papo. Pô, eu que agradeço, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Cada vez que eu venho na Norte aqui, outro dia eu vim, eram cinco pessoas, agora já está com 25. Então, acho que é muito bom ver o crescimento de uma casa de análise como vocês, é, discreta, independente, e faz um trabalho excepcional. Então, eu é, sou assinante, então eu posso falar que as suas recomendações de fundos têm dado bastante certo aí. Os Ploritas, quando caiu, deu uma balançada, você me falou para segurar, segurei e deu certo. Então é, é muito bom saber que cara, a gente pode contar com pessoas como você, independente. Parabéns. Legal. Obrigado. Vou chamar o Botino um dia para fazer uma live aqui, assim as pessoas podem depois fazer as perguntas diretamente. Combinado? Fechado. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Até a próxima.